0: 我们从外媒的，或者说我从美国华府的观点，他们怎么解读说台海之战是不可避免
1: ？基本上那个概念就是第一名不想被第二名追上。过去的美国总觉得中国第二名差距的很遥远哦，可是对于崛起的中国，它是方方面面的挑战。现在进入到一个人说了算的二十大之后，领导人的模式，对于美国而言，他就会觉得是一个很大很大的威胁。我常常形容现在的情况像是我们即将要面对一场大考，可是我们必须要让学生知道，你要开始写参考书啊，你要开始做题目啊，而不是让学生觉得说放心啦，就跟小考一样，你什么事都不用准备，躺在那边大概也会及格，恐怕不是这样。
0: 欢迎收听《远见 Air》，各位听众大家好，我是主任《远见》杂志副总编辑林让军。今天我们持续邀请的贵宾是美国德州山姆休斯顿州立大学政治系副教授翁旅中。翁老师好
1: ，Hello， 各位呃，《远见 Air》的听众朋友们，大家好，我是翁旅中。
0: 好，我都称老师为 Dennis 老师啦。对，但<笑>是在那个 p o c k e t 界还有社群上面，大家那个以 Dennis 老师来闯荡名号这样。<笑>那老师呢，今天呢，就是一样，就是在我们这个台北的录音室跟我们亲身见面哈。但是其实就是有在收听 Dennis 老师 p o c k e t 节目的人就知道说，其实老师是德州的一个旅美学者、旅美政治学者哈。那我刚刚有跟那个老师在聊了一下哈，其实老师旅美的经历也已经十五年，今年来到第十五年了。哈，就是说他从二零零八年去美国深造，然后二零一四年拿到这个政治学的博士之后，其实就一直是待在美国。那为什么呢？我们要来谈 d e n n i 老师的这个旅美的背景，其实就是在谈说我们这一集的主题是中共二十大之后，台湾是否更危险？那 d e n n i 老师呢，其实在美国呢，常常在这个透过 Podcast 或是社群啊，常常给我们很多的提醒，就是说包括华府怎么样去看这个中美台的关系。然后呢，台湾应该有什么样的阴影的对策？那这一次回来呢，老师也受到这个，比如说政大或者说各个智库的邀请，然后在台湾做了好几场的演讲哈。那呃，我先介绍一下老师怎么说，他是一个呃很活跃在美国华盛顿的一个呃政治学者，是因为说老师其实呢长期有、哦、以顾问的身份来推动在全美各地推动中华民国就台湾跟美国非官方的一个外交的交流。而且呢，老师也这是也担任过这个美国政治学会的台湾研究小组的召集人，现在更是这个全美中国研究学会的顾问团的成员。所以呢，他生活里面，或者说他的研究或者是经历里面，其实中美台的这个政治外交的角力，其实他就是他日常。<笑>所以老师哦，就是您这一次回国，跟你三年都没办法回台湾，因为疫情的关系，在这个德州或者是华府的现场看这个中美台的角力，跟这次回来有没有什么心境上很大的不同啊？
1: 心境上很大的不同，基本上就是回到台湾呢，看到大家呃很平静。那我们在华府感觉很紧张，所以就是有一点落差。那就会思考说，那我们在台湾的朋友是不是完整的了解，就是在美国到底如何来看台海的局势？然后也在思考说，那我们可以扮演什么样的角色，就是在传递讯息上面啦，或者是评论国际新闻、国际政治的时候，应该用什么样的方式来让台湾的朋友知道，也许有一些紧张的可能性，但是我们到底应该如何应应呢？在不要让大家焦虑，可是又让大家能够愿意去看更多的真实的状况，愿意真的去看到这些挑战，然后思考。思考是我一直在强调的，思考跟团结是台湾很需要、很需要。这次回台湾就特别感觉，又特别更强烈了，因为很希望、很希望台湾就是持续的让大家可以。过自己很舒服的生活，嗯嗯嗯但是在要做到这样，前提是大家要先知道这个世界到底发生什么事情
0: 。是因为我之前跟那个 Dennis 老师就是网友嘛，然后我们就透过脸书啊，嗯、或者是说哦、呃，在录音连线也是透过 Teams 啊哈做一些连线。那但是呢，这次我们就是亲身跟老师见面之后，我觉得老师那种。急迫感、焦虑感又更上一层楼，所以老师会觉得说：哇、哦，怎么样？你这次回台湾，觉得大家都很平静吗？或者是说，大家哎，好像浑然不知外面世界发生什么事
1: ？确实有这种感觉。应该是说呢，因为我们在华府的智库哦，智库最近这一两年，事实上疫情之后的慢慢开启的这一两年，智库开的会非常非常多，是跟台湾有关的。那我们怎么解读这样的一个现象呢？如果你从非常正向的乐观的角度，你就会说：哇，台湾变得很重要了。你会觉得说台美关系很好，所以当然更多的讨论台湾当然是好事。某种程度来说，对更多讨论台湾确实不是坏事。可是讨论的内容是什么呢？讨论的内容是兵凶战危，讨论的内容是可能是兵棋推演。大家在新闻上面看到的非常多场的兵推，非常多场的关于到底战争发生会是什么样子。这个时候你就要思考了：当美国那么多的会议在讨论所谓的战争会是什么样的形态，如何打，伤亡如何？其实，在美国，当然，我们作为台湾人，在听到这样的消息，听到看到这么多这样的会，我的角度就不会是好像有越多的台湾会议是对台湾越有利的。相反的，会变成好像一句老话：没有没有新闻就是好新闻，没有消息就是好消息。就是尽可能的多的这些台湾相关的会议，会让你更大的觉得台湾需要更清楚的知道现在人家在讨论的对台湾是挑战，而不是纯粹的只是觉得在力挺台湾。那当然，这就是为什么回到台湾，看到我们现在过的生活，看到家人朋友，很正常的。当然，这是我们期待，但是就像我说的，我们需要更多的准备吧。嗯嗯
0: 嗯，对，因为刚刚老师有提到说，比如说在华府、在智库，可能转一条街就是换一场智库，另外一场台湾
1: 又是冲突的讨论、呃。对对对
0: ，就好像是台海之战，非打不可哎。对，就是讲一讲，好像也要变成真的。其实我觉得真的很害怕。那我们从外媒的观点，或者说从美国华府的观点，哎，他们怎么会这样解读说台海的这个台海之战是不可避免的
1: ？主要是我们大家在新闻上面有大概稍微的听过修昔底德陷阱，基本上那个概念就是第一名不想被第二名追上。过去的美国总觉得中国的第二名差距的很遥远哦。我们看中国现在的崛起，为什么对美国压力威胁特别大呢？美国其实之前也遇过挑战者，在80年代的时候有日本在经济上面的挑战，可是经济的上面的挑战，当时美国签了广场协议，经济的挑战就化解了。在90年代的冷战时期呢，事实上俄罗斯当时的苏联也是一个挑战，可是苏联的挑战只是军事上的挑战，经济上是很弱的，所以也是一个单一面向的对手。这些都是单一面向的对手，美国都可以轻松的化解。可是对于中国崛起的中国，不会只是经济上，不会只是军事上，它是方方面面的挑战。至少在美国的眼中，那这个方方面面挑战、方方面面崛起的这个大国，现在又进入到了一个一个人说了算的这个二十大之后的这个领导人的模式。对于美国而言，他就会觉得是一个很大很大的威胁。那我们在思考说，美国近十年来对中国的态度的改变。奥巴马总统时期开始为进入到担心中国崛起太快，担心中国对对美国造成威胁。可是当时提出的“重返亚洲”，大家听过 “pivot to Asia”， 重返亚洲口号喊得很响，政策好像外交辞令很硬哦。可是奥巴马总统事实上并不打算用硬实力去压制。川普时代整个抗中的氛围起来了，可是那个时候呢，还有一些拉力，也就是来自企业界的拉力。可是现在不一样了，现在遇到的问题是，拜登总统现在我们看到的美国政府是一个非常强的国会，相当弱的总统。强国会弱的总统是要回复到罗斯福总统之前才会看到的。过去的七八十年来，事实上美国都是总总统主导，但是现在呢，并不是总统主导哦。我们这么说是因为你可以看拜登总统上台之后他通过的法案。他很努力的去试图让民主党的党内的党员支持他，就是很长的时间，很多次的机会是他没有办法成功哦。所以在这种整个的局势，就是中美竞争，然后美国自己本身的国内的内政，让本来应该要有主导力看总统决定就可以判断出美国未来外交政策的这个局面呢？看起来变得比较模糊，可是，在此同时，我们又看到了比较清晰的，是中国变得很强势，而且这个强势是在一个人的领导之下的强势。那当然，所有的智库就会更加的担心，美国到底有多少的能力来面对现在崛起的中国，而且这个崛起的中国是政府有效能，政府有可能甚至是有决心。那美国有没有呢？所以我们说，现在对于台湾或者是对于台海的。研讨会非常这样多，然后研讨的重点呢、啊，过过去不同，过去很多是讨论哦有没有可能会发生军事冲突，现在的重点在于有没有能力守住这次的军这样的军事冲突，所以这种差距很明显，这也是为什么我们在华府参加这些会的时候有一个深刻的感受，是我们到底应该怎么样来传递这样的讯号，让大家觉得我们应该面对，不要太紧张，但是我们应该面对要做准备。我常常形容。现在的情况像是我们即将要面对一场大考，可是我们必必须要让学生知道，你要开始写参考书啊，你要开始做题目啊，你要开始练习啊，而不是让学生觉得说，哦，这个、考试没什么，嗯、这个考试就是一个很普通的，放心啦，就跟小考一样，你什么事都不用准备，躺在那边大概也会及格，恐怕不是这样
0: 。嗯嗯嗯，是。那呃，刚刚老师提到就是强国会的这样的一个美国政治生态，现在又遇到其中选举。那所以就是说，其实呃，美国总统拜登他能够说的话或者他发言的立场，其实也也没有什么，没有什么选择，势必要往鹰派这方面去靠拢。所以呢，就是说，美国可能在过去也会强调说，两岸就是或是美中台应该有一些对话管道。所以那怎么办呢？这些对话管道或是我们说，不要是寻求和平契机这样的一个努力，是不见了吗？
1: 如果我们要等待美国自己意识到说要来寻求和平契机，恐怕现在是比较困难的，因为整个华府的风向形成一种我们叫做 Washington Consensus（ 华盛顿共识）。华盛顿共识在国际贸易领域，常常有人听到它谈的是国贸的相关的条约。我们在政治上呢，现在也出现了 Washington Consensus， 就是共和民主两党都觉得要抗中，可能抗中的力道跟手段不同，但是都要抗中。那既然要抗中，我们台湾要不要抗中？我们台湾可能有朋友要说要抗中，那要做什么样的准备？还是说台湾打算？我们觉得说我们在第一线，我们希望可以用外交的途径来解决。如果我们想用外交和平的来解决，我们是不是有传递这样的讯号让华府知道？还是我们传递给华府的是我们 ready 了，跟你们一起抗中？我觉得这是一个很大的差别，因为对于美国来说，他不是天天看台湾的新闻。他得到的消息，如果是来自台湾的消息，如果是 yes， 我们 ready， 我们已经准备好了，要跟着美国同仇敌忾。如果华府得到这样的消息，当然华府会更多的讨论是放在我们应该给台湾什么武器，我们应该把台湾打造成什么样的自卫，因为台湾我们的好朋友已经准备好了。可是如果我们反过来想，如果我们台湾想要告诉美国的是，我们是好朋友。所以我很想告诉你说，我其实没准备好，或者我其实希望最好不要发生战争，最好是现在的状况，我们是不是可以用谈的？你可不可以帮我们施加一些力量，让这个两岸的谈判可以出现契机？如果我们传递的是这种声音，那华府当然会重新去思考，即便在高度抗中的氛围之下，他也会去思考现实的情况。就像过去美国在阿富汗支持了这么久，美国现在的结论是阿富汗自己不愿意打仗，所以美国不愿意援助、不愿意打仗的国家。那对于我们台湾，我们想传递给美国什么样的讯号，让美国感受到现在的台湾是什么样的情况？是准备好了，我们要决心一战，还是我们其实没准备好也好，或者是我们想要做另外一种准备，做外交斡旋的准备？我们有没有把这样的讯号传递给美国？还是我们只是哦看到了现在抗中的力道很强？我们为了要让我们的美国朋友继续跟我们做朋友，所以我们就顺着美国的话去做，他们达到他们的要求。我想这个时候是我们必须非常诚实的面对。也许这样的话听起来很逆风，可是真的你要面对的是现实。
0: 对，老师，你觉没错。现在的这个华盛顿共识，如果是抗中的话，那可以影响或者是说冲击这个华盛顿共识的，就是我们的台湾共识。那所以，我们现在的台湾共识或是台湾论述，对于这个台海局势会是什么呢？我觉得这个才是重点，对吗
1: ？对啊，这就是为什么我在很多的平台上，我们一直在讲说台湾要团结，台湾自己的共识是什么？我们自己的国家利益是什么？我们的国家利益是战争，是冲过了这一关，我们为了台湾一战。得到了台湾完整的自由独立，赢了这一战，得到了完整的独立自主的成为一个国家，这个是符合大家所要的台湾利益，是台湾共识。那么也，也许那我们就这样表达，我们就这样告诉华盛顿来帮助我们打这一场。可是，如果我们不是呢？我们有没有问过自己？我们有没有问过周遭的朋友？我们是不是像我刚刚说的，已经成为？一个共识是我们打算要打这一场战争，就像历史上的所谓的独立战争，我们是不是打算打这场独立战争？如果我们不是打算要打独立战争的话，我们想要做什么？我觉得这个是台湾大家要共同思考的，不是丢出一个话题来，就好像就说这个人是什么红派啦、白派啦，就是蓝蓝绿，这跟颜色无关，这是我们的国家，我们打算希望看到什么样的未来？这个是非党派的问题，这是甚至我们必须说，台湾是不是能够和平的维持我们的生活方式的一个问题
0: ？嗯，对，老师的这个提醒其实是很中肯的。但是，我就是说，现在今年的这个年底的九合一的大选、哦，哈，虽然现在看起来是还比较冷一点、哦，你有这次回国，有感觉到说我们这个风向往哪一部分去操作的？
1: <笑>台湾的选举哦，就是说，因为台湾比较小，所以其实台湾的选举事实上没有所谓的全国或地方明显的差距。嗯唯一你可以看得出来的差距是说，可能在国家认同的议题上面打的强或硬。但是现在我们看到的今年的选举特别的情况是，如果问你你在台北的哪一个证件是大家在讨论的？你在台湾的各个地方的地方选举，你有听到哪一个关键的议题是大家特别在讨论？我们为这个地方变好？不是的，我们在听到的是候选人形象的，我们打的是候选人形象战。这个人比较讨喜，这个人比较讨厌。
0: 对，或者是论文门啊、助理费啊等等等等，啊、都是比较小的
1: 啦。就是我们没有讨论到跟我们真正的想要变成更好的民主社会有关的话题。我们的投票选择并不是在基于这些问题上，我们基于是我们对于这个人单纯候选人喜欢或不喜欢，当然可能连带的是单纯对政党的喜欢或不喜欢。那这个对于台湾来说，就像我们说的，这样子选完并没有帮助我们深化民主，这样子选完只是让我们的台湾可能更加的分裂，因为我们凭借的是我们的好物。喜欢不喜欢，你喜欢的人选上了，你会高兴，你会觉得希望来了。可是这个希望不是奠基于他的政策，是奠基于你喜欢这个人这样的希望。当你喜欢的这个人当选之后，他让你失望了，你会连带的对民主都失望，因为你从头到尾你投的就是对于这个人的形象。同样的，你喜欢的人没有当选，当下你就失望了。你觉得民主没救了？你觉得民主选不出好人了？因为我喜欢的人才是好人。这就是台湾现在每一次选举，它并没有帮助我们的民主更加的往前走。嗯，因为我们并没有在真的想要选贤与能的这个概念上去做投票。
0: 对，他说就是呃，民主的这个或是呃这个自由的这个概念是跟人或者政党是挂钩在一起的，啊、还是没有办法就是跳出一个比较是国家格局来看这件事情。但是呢，我们上一集有提到说，就是 d e 老师也提醒我们说，在这个美中两台火车很快速要对撞的时候，台湾应该要站在哪里？难道现在要站在中间吗？现在看起来好像是这样，对不对？那刚才您提到的华盛顿共识是一个抗中的一个共识，那我在想啊，就是说这个习近平他一定也知道说有这样的一个共识，某一种程度也是顺水推舟，那这样子的台湾的处境是会更危险的呀
1: 。我们就说要让大家先知道发生什么事。我觉得台湾的处境确实就在两台火车对撞的中间，看起来确实是比较紧张、比较危险的，朝这个方向去前进。但是为什么我很努力的再去做论述，很努力地让更多朋友知道这个所谓的可能是跟大家看到的不一样的面相？原因是因为我相信，我相信台湾的大部分的民众是理智的，台湾的大部分民众面对真实的困境的时候，会愿意去思考，放下所谓的蓝绿的分歧。面对的是我的子女的未来，嗯、我的未来怎么办？
0: 要不要真的去打仗？对不对要不要真的去打仗？这是很
1: 严肃的问题。问题嗯、过去大家会觉得王国感，你看在大选当中王国感。可是我们想想看，当时在讲王国感的时候，美中没有这么紧张，所以真实的战争冲突威胁并没有来到我们的面前。可是我们觉得战争不会发生，这个世界都已经文明那么久了。乌俄战争让我们知道，战争是会发生的。独裁者是有可能就决定，跌
0: 破眼镜，在意外中发生。是
1: 就这样发生了。首先，战争真的有可能发生，接着是美中之间的紧张也真的变成更加的紧张，然后我们在周边又看到了北韩不断的试射飞弹。所以不要说我们自己，就说有没有看见这些现实的情况是真的兵凶战危正在全球附近都在发生。那我们怎么看待？我们还是觉得说台湾是瑰宝，台湾是特别的地方，台湾不会不会有任何这样的情况发生在我们这里。那可能我们要反过来想一想，是不是太过乐观了？那如果我们非常现实的，我们把事情想到最坏，做最坏的打算。最坏的打算就是，如果这件事情可能要发生，那我们可以做什么事情来预防？如同我所说的，台湾共事有可能去拉住这个美中的刹车，因为中国在判断怎么来处理台湾问题。如果我刚刚所说的，要么跟台湾谈，要么跟美国谈，要么自己来决定。如果他觉得跟台湾谈、跟美国谈都不会有救的时候，都不会达到他想要的目的的时候，那他就自己决定。朋友们可能又会说了，你讲了这么多要谈，那是不是就要投降？这就是我们一贯的迷思，谁说谈就一定代表投降？嗯我们的蔡英文总统可不可以谈？当然可以谈，最好谈的就是他了。为什么呢？ 7 0年代的时候，美国当时非常反共。70年代尼克森当时的这个民主党就说，只有尼克森可以访问中国，因为尼克森是来自最反共的政党，所以大家会说只有尼克森可以访问中国。他去了，结果他就真的去了。所以我们会说，现在的状况，如果是台湾内部大家互相的不信任，那么能够扮演起这样的角色，真的去递出这个橄榄枝，或者不要橄榄枝，真的去开启这个沟通的桥梁，重新牵起沟通的桥梁的，或许就是大家会觉得最跌破眼镜的。可是关键是，政治人物有没有想的是台湾的未来，还是政治人物想的是？现在的选举，我们真的是希望整个公民社会的崛起，就像我们在做的这些事情。我们不是说我们要成为政治人物选举，就因为我们没有要选举，所以才特别的希望说我们讲的话，也许可以让大家一起来思考，我们学习一下看怎么来清楚的看待这个世界吧
0: 。是是，然后刚刚老师也提到这个俄乌战争，就是不经意之间意外就打了嘛，对不对？那所以这个俄乌战争。对于这个台海，其实很多人都会觉得说，应该要借鉴或者是说参考二乌战争的一个它的发生的一个原因，或者是它的教训。那当然就是说，如果以这个习近平来说，他刚获得第三任，您觉得说他从二乌之战他拿到什么教训，或者他看到西方的什么样态度
1: ？是我们当老师哦，教书都教一样，但是学生的成绩就是不一样。嗯、你怎么能够确保说习近平得到的教训，得到的所谓的 lesson 会跟我们的想象一样呢？就说同样的教材，每个人得到的不一样。就像这次的俄乌战争，大家会觉得说，整个世界啊，看了俄乌战争之后，一定会想要不要再打仗了，因为成本很高。可是这是我们的想象，这是我们觉得西方国家应该会是这样想吧？民主世界都会这样想啊，因为战争之后呢，你的人员会伤亡，你要付出的经济的成本很高。可是这是西方民主国家担心，尤其是民主的领袖会担心失了选票，政权会不稳，政党会失去他的执政权。但是对于独裁政权来说，他学到的课程可能就不是如此，因为他不用担心选票，他学到的课程可能会是哦，如果现在处理了，那俄罗斯打了那么久，经济制裁这么多人都喊经济制裁，俄罗斯也撑在这里啊，也还是持续的感觉起来，普丁还是呼风唤雨。他学到的课也许是觉得哦，原来西方国家也不会真的介入嘛，也不会真的做什么事。那如果中国判断的是西方国家的能力也没办法介入的话。真的，我们说他学到的课就不是这样哦。同样的，美国学到的课程真的就是全然的，就是我们要降低成本吗？事实上，呃，我们可以思考的是，美国的鹰派很多的有有已经出现这样的论述了。俄乌战争开打，美国总共军援了一百六十亿，当然这个数字还在累积，军事援助一百六十亿，再加上经济的援助，大概五六百亿的金额，听起来很高，对吗？但是我们再去思考，从美国的角度来说，如果五六百亿可以把一个非常大的威胁俄罗斯。至少往后推十年、二十年，整体国力因为这次的乌俄战争损失了十年、二十年，然后再去思考，其实美军呢没有伤一兵一卒，只是钱。那他们学到的课程是不是我们所想象的？哦，大家要避战。或许他们学到的课程是：哎，这样的方式还可以。嗯、如果我们可以趁机用这样的方式，再找另外一个战场来面对我们另外的敌人，我们不敢说会不会是台湾或者是朝鲜，可是。就如同我所说的，乌俄战争，我们很乐观的想说，大家会学到的课程是要避免战争，那是我们非常乐观的。但是你必须思考政治的现实。从政治现实来讲，也许有一些大国，也许有一些其他的政治人物，他考虑的是在成本可以接受的情况之下，为什么不？为什么不再找另外一个可能、嗯？对，而且
0: 有代理战场，然后又有别人去帮你打仗的时候，所以这个成本的这个计算又是另外一个公式了
1: 、哦。确实是如此啊！大家会说这样的论述，你这样的论述太偏激了。那我就必须说，在美国，因为我们说美国很大，美国很大的意思是，我们对于美国的认识，很多人都说对于美国的认识啊，美国民主很不错，美国民主确实是很不错。但是美国的民主跟台湾一样，面对一样的情况是，选举选出来的，不见得每一个人都是如此的理想。我们长期以来对美国有一个不能说迷思，但是因为美国长期以来表现的还算是中规中矩，所以让大家觉得美国民主制度里面呢，不管是政治人物也好，政府官员也好，大概都有一个特定的水准、特别的水准以上。可是你再看现在两极化的美国，我们看到川普时代带起了两极化的美国，川普所支持的政治人物是非常非常极端的，拥腔的、堕胎的，非常极端的。就我们开玩笑说，如果台湾以前有所谓的立院三宝，有一些这个政治人物比较可爱，比较乡土气比较重。美国也是啊，美国比台湾还甚至更大，乡土气氛气味浓厚的这些美国的政治人物，他对于这个世界的认识是完全美国中心的。台湾在哪里，对他来说不是重点啊。可是问题是，这些人可能就是投票支持抗中、支持台湾、支持甚至是台湾来跟中国来决一死战的。因为对他来说，这个不是他的，这不是他重要的事情。他支持不支持不会损害他在自己选区里面的任何选票。我除非他遇到的选区刚好有台一美国人，但这是,是非常小的比例的。所以，我们说，我们为什么一直在呼吁说，看待现实，很多事情是台湾自己得面对，别人做的决定，我们自己得面对。那么，我们是不是要在决策的过程当中，试着让别人听见我们的声音？因为他们的决定会影响我们。所以，台湾自己是不是该有共识呢？当然是啊。嗯哼
0: 哼，是。必须要跟大家讲哦，就是有些人说老师是美国学的，其实不是哦。老师一直还是都是有我们这个中华民国的国籍、哦，只有只有这个中华民国国籍哈、哦，就是他只是只是旅居美国哈、哦，在那边工作。然后呢，老师其实有个计划，对不对？就是你想要帮忙台湾为这个国际来发生，或者是说你这一次回到台湾，然后你跟大家各界可能就是智库啊，或者是政治界的这个人士做一些交流。那你想要再带回这个美国或是华府的声音会是什么
1: ？其实我试图要做的，像我现在在一本书的计划，在做的研究，就是在美国的国会。为什么说跟现在跟国会的接触很多？因为在国会我做的这些面访，希望的就是传递，首先是先了解到底美中台三地在认知上面对于台湾这个话题。的认知上面是不是出现了落差？我就问他们说，这个譬如说，我问的问题，冲突是不是已经无法避免了？问他说，如果冲突发生的时候，大概他们判断会是什么样的局面？试图去找出那在华府决策圈、北京的这些智库圈决策圈以及台湾的这些政治人物，透过我们的关系，我们做出一些比较，然后你就会发现，确实现在已经开始出现认知的落差了。这个认知落差是在美国觉得兵凶战危非常高比例的觉得兵凶战危，而且呢，在发生的时间点，在二零三五年之前，大部分的智库学者、华府的决策圈的精英认为二零三五年之前非常有可能发生这样的事情。相对来说，在台北、在北京就会觉得也许还有转圜的空间。这个落差我们要去思考哦，因为当美国华府有这样的想法的时候，他可能做出来的政策就是依照着战争准备而去的。所以我们要怎么反应？所以我说，我们能做的是回到台湾来，跟现在做的这些接触，不管是跟媒体的朋友，还是政界的朋友做了接触，希望能把这些声音，在下一次我再去国会进行访问的时候，告诉他们说，我们在台湾听到消息，美国做什么，或者是台湾希望美国，我们互相能够交流什么事情。我常常说，我们在讲说台美关系友好，我们交朋友的时候。真心的朋友不会永远只,只对他说 yes， 你不会永远只跟他说哦好什么都好不会的。当你的朋友做了一些事情，你觉得不对，或者是你觉得你的朋友可能即将做不对的事，你会说话，你会表态，你会说你不该做这个，这件事情会伤害你，这个才是叫做友好的关系。我们一直以来抱持的态度，如果只是像单方的说 yes 或单方的接受。这不叫朋友，这比较像是大哥对小弟。可是我们真的打算做小弟吗？我们好像不是。我们因为我们希望做的是朋友啊，而且其实，在美国也有真的非常多政界的人士，常多次的表达，他们是希望把台湾当成朋友的，所以他们想要听到台湾真正的声音。其实这也是为什么我有机会跟他们对话，因为他们想知道，除了现在的执政声音之外，有没有其他的各种的可能性、各种的声音。我真心的觉得，在台湾应该要让大家更多的朋友都表达一些意见，这个意见传递到美国，那可能会把这个火车对撞的局势至少可以重新思考一下。但是这个力量，这个声音要很扎实，这个声音要很大声
0: 。对，因为其实就我我相信听众大家一定会有个感觉哈、哦，就是。这些人物怎么想？哈，习近平怎么想？拜登怎么想？我不知道啊。但是就是我们自己怎么想？我们一定不想要打仗的吧？就是我们自己的那个同事啊，或者是亲朋好友啊，一定就会觉得说，我们一定要避战，是就我们不要留给这个下一代就是一个战争的未来，对吧？坦白说，就是现在很多的小朋友，就包括我自己小孩子，他看到这个电视新闻都会怕、欸，哎，就会说妈妈为什么谁谁谁要打我们？我相信现在很多家长都会面临到说，你的小孩子问你这个问题，就是连小孩子都怕的时候，那大人是不是应该要更有智慧
1: ？确实是这样啊，而且我们实际上已经看到了数据了。大家上网去查内政部的移民的数字哦，过去这段时间当然是受到 COVID 的影响，可是一直以来，台湾其实长期以来每年移出的这个数字大概都是四万，但在过去这两年， 2 0一二年是变成六万， 2 0 2 1年是十八万，那。当然，这个媒体有报道过。那政府的回应呢？是说，因为在 COVID 疫情当中有很多人没有办法回来，所以被除籍了，所以这个数字增加很多。<对>可是我们再进一步思考一下吧。如果说因为很多人除籍，所以这个数字上升，代表这个数字统计本身就是有问题的。因为这个数字统计本身就没有抓到住在国外的人，不然怎么会除籍之后数字上升呢？出籍的人代表他本来就住在国外，所以像我，我出籍了，所以我是那个本来没有被归在住在海外的人，我就属于本来不是归在归在在海外，然后现在突然变成移居的。我们要思考的问题，这并不是要责怪任何人。我常常说，台湾要诚实的面对所有的事情，嗯、台湾不能在现在这个状态之下，我们面对的很多事情都必须要诚实。就像让军你说的，我们自己扪心自问，我们想要什么。我们真的想要让政治人物决定我们要去打仗，或者是不要打仗。我们想要什么？我们想要避战。我们想要带着我们的孩子高高兴兴的长大，快快乐乐的长大。我们想要给我们的孩子什么样的生活？我自己想要什么样的生活？如果你想要的生活是平安、稳定的、和平的，那么我们就应该真的，我们唯一能够做的事情就是告诉政治人物。你不能带领我们朝向别国决定的一个方向去前进。我们的政治人物有没有办法做到？如果不能做到，那就不要这个政治人物。我觉得这个是一样的，这并不是一个蓝绿问题，或者是哪一个党派的问题，这是我们自己的问题、嗯
0: 。对，就是这也是这个民主机制、选举机制的一个根本了<是>哈。就是我们就是透过选票，或者是透过政治人物来表达我们的心声。但是如果说这个表达出来的心声，并不是真的是我们自己心里所想的话，我们可能就是会有一些，就是用民主机制去做一些另外的一个选择嘛，哈。那这也就是我们为什么就是在这个美中台现在的地缘政治这么紧绷的情况之下，我们来邀请 d e n n i 老师一定要上我们的节目，然后来帮我们从华府啊，或是美国的视角，再从呃老师回来台湾，然后在地的一些感受分享给大家一个很重要的原因呢、啊。今天非常谢谢 Dennis 老师，
1: 非常感谢，非常感谢。<笑>对，
0: 那大家如果说要持续关注这个 Dennis 老师对于就是全球的政治外交的一些解析的话，也可以听老师的 Podcast，Dennis <是>的这个國《国际政治笔记》。全球政治笔记，記<是>对。然后呢，可以就是呃，收到老师更新的一些观点。那今天谢谢老师
1: ，感谢，非常感谢，
0: 谢谢。那也请大家每周锁定远疆 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业、国际大小事。下次见，拜拜。